0: Desde el bar, edición, regresa la selección mexicana, la cocaneta, supongo, eh, que a estas alturas es, no sé, que no, no, no se me ocurrirá, se me ocurrirá, eh, pero bueno, en fin, el caso es que juega contra Surinam, un partido en Surinam, además ya veíamos los reportes desde Paramaribo, la capital de Surinam, de, de algunos de los, de los insiders, así que, que bueno, pues la verdad es que da un poco de... De envidia, estar ahí en, en la playa, en las playas surinamesas, pero la selección va a jugar y nosotros aquí
1: estamos. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Vara del Bar que quiere ver la cocaína? Digo, la cocaneta. <risa> <risa> puede ser la coca niña. Porque sí, 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 <risa> si si le decimos la cocaína a la selección mexicana, puede esto acabar mal. Con los patrocinadores, que no tenemos, pero queremos que algún día lleguen. Y para que lleguen, les recordamos que este programa está en Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts y muchísimas apps más. Por favor, suscríbanse en las que más les guste. En Apple podcast les encargamos, como siempre, un review con comentario. El review, por supuesto, de 5 estrellas. Y también que nos sigan en Telegram, como es el Bar Podcast. Recuerden que esta es la semana de, de rebajas desde el Bar. Y por tanto, necesitamos que se vaya todo, todo episodio que lo hayan escuchado. Por favor, échenos la mano escuchándolo en lo que queda de semana si tienen que dejar corriendo ahí la aplicación con 20 episodios eh, consecutivos en la, en la cola eh, durante la noche y bien bajito también se vale por favor échenos la mano para que si sí, este podcast en su siguiente paso eh, nos, nos permita darnos la vida de millonarios que, que queremos que creemos merecer pero que hasta ahora no hemos podido lograr
0: <risa>
1: pues la verdad es que no nos iba mal
0: pero nuestra agencia nos corrió así literalmente no, no es cierto digamos que tuvimos una diferencia de, de opiniones nosotros Pensábamos que merecíamos más dinero, ellos pensaban que fuimos unos impertinentes. Y sí, pues ya, ¿qué se le va a hacer? Y ¿qué se le va a hacer? Pero estamos en negociaciones con otra agencia, lo que pasa es que va lento y estamos cotizando, digamos, nuestros últimos días en la agencia
1: pasada. Así que, pues para que realmente entiendan de lo que se pierden, escúchenlos. escuchen todos los episodios. Que digan, uy, tenemos que pagarles muchísimo. A lo mejor hay que, hay que hacerles más para que se queden. Pero bueno, con los que queremos que se queden, más bien son los de la selección mexicana... No, en Surinam no, porque ahí la verdad es que pues, no, no creo que se diviertan mucho después de tres días Pero pues tenemos ya lo que será aparentemente el once inicial de, de Diego Coca Para debutar contra el equipo Surinamés es, hay, que, hay, que, hay que apuntar un reclamo aquí a los insiders, a Aldo Urbañanos, a Gibran Araje y, y compañía Que se tardaron hasta como las 9 de la noche tiempo de México en sacarlo ayer ¿Qué está pasando? Antes con el Tata lo sabíamos desde, desde un par de días antes Pues porque el Tata tenía sus, eh, sus topos sus topos que le pasaban
0: la, le pasaban la información a los insiders y por el momento no sabemos quiénes sean los topos de coca así que se ve que se las dieron a todos porque a todos les dieron la misma al mismo tiempo, así que, que por lo pronto no no ha habido filtraciones, parece eh, supongo que esta es la alineación que entrenó uh -huh. el, el último día y pues me imagino que los insiders habrán tenido acceso al entrenamiento, o y, alguien y que fue. tuvo acceso se, las, se la dieron, no porque yo la única diferencia que vi de todas las que dieron fue que en lugar de Arteaga podía jugar Angulo, pero se la traía una persona sí. y
1: todos los demás traían la otra, así Y sí. hubo quien mencionaba a Sebastián Córdoba, pero... Ah, sí, es cierto, es en lugar que, pero, de Charlie. Ajá, pero eso en general lo decían a ...antes de que saliera ya, digamos, este, la unanimidad de que nos iba a hacer este 11 ...que les voy a comentar, pues un 11 experimental, primera vez que jugaran juntos... ...algunos de ellos, bueno, creo que ninguno de debuten en selección... ...los que pueden debutar van a estar en la banca, pero sí es pues un 11 alternativo, ¿no? Con, recordemos que hay 12 jugadores, que ahora hablamos de ellos, que están... ...que se quedaron en México, bien dote los cabrones... ...así que viajaron estos 22, de los cuales van a jugar Acevedo en La Puerta... Bueno, hablamos, te digo 11 primero y ya después comentamos Dale, por puesto, sí. ¿no? Acevedo en la portería, en la defensa, Kevin Álvarez, Israel Reyes, no Diego, como alguien en Twitter se confundió, es Israel alguien Reyes. Dijo Diego Reyes. ¿A alguien dijo que Reyes. Alguien Reyes, <risas> pero Álvarez Reyes, Johan Vázquez, Gerardo Arteaga. En el medio campo hay cambio de sistema, al parecer, ya no va a ser el 4-3-3 de antes, va a ser ahora 4-2-3-1. Entonces, ¿Qué? Ojo que el Tata jugó 4 3 3 -1. 1 sí. Alguna vez sí, este, el doble pivote van a ser aparentemente Eddie Gutiérrez y Eric Sánchez. Y adelante de ellos, Charlie Rodríguez, en los extremos, Uriel Antuna y el Piojo Alvarado, viva. Y adelante, en, en punta, el que todos querían ver, Roberto de la... No digo, Santi Jiménez. Santi Jiménez, sí. Que, que siga el Piojo Alvarado es,
0: es de esas cosas... O sea, estamos ya como los aficionados del Cruz Azul con el Cate y Vaca. Sí. Que pasan los técnicos, cambian y cambian y siguen poniendo el Cate y la Vaca. A nosotros es lo mismo. Cambian y cambian los técnicos y ahí está el Piojo Alvarado. No, no hay manera... Pero, pero bueno, yo de Antuna lo esperaba, sí. la verdad, porque Antuna, digo, más allá de que pues sí es probablemente la mejor opción en este momento en esa posición, ante la CONCACAF se convierte en Garrincha, seguramente va a hacer tres goles y va a ponerle otros dos a Santi. Eh, pero, pero sí, lo del Piojo, en fin, eh, yo me hubiera gustado ver a Sebastián Córdoba ahí, no en un partido con, con más espacios, con menos, eh, con menos intensidad. Pero bueno, si quieres vamos línea por línea, un apunte una más, es que otra vez tenemos una selección que mide 1'45 y eso es para eh, contra un equipo... Físico y poderoso va a ser complicado, aunque parece, y ya, ya platicaremos también de esto, que Surinam no lleva a sus mejores hombres para el partido contra México, por lo que leí, alguien alguien publicó que Surinam, creo que Medrano o una cosa así, que no iban, no iban a jugar los mejores
1: nada más pero bueno entonces sí, ahora señora, platic sí. platicamos de la y ahora hablamos de Selena ok primero en la portería por lo menos eh, vuelve la tranquilidad que se había rumorado que a lo mejor Toño Rodríguez conseguía eh, ser el primer titular creo que tenía que ver un poco también con esta teoría conspiranoica de que estaba ahí por Garnick y por Tijuana y lo que ustedes quieran el, 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 hay quien hay quien me reclamaba que bueno pero es que en el mejor momento tiene que jugar Toño no a ver sí es cierto que ha sido un torneo malo en general para Acevedo en mayor medida por la fragilidad del Santos Laguna que por su propio desempeño que también tuvo por ahí algún error uno que otro pero la portería no puede ser de momentos de que así ah, quien estuvo mejor el último mes juega no o sea por eso hemos defendido la titular de Ochoa permanente más allá de que sí pueda tener algún bache como tuvo con el América o aquel partido de ocho goles con con el, la con, 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 el salario, con, ...con el... ...con ...con el Atalanta, ¿no? ...el rival... ...o sea, pero es, él es el que tiene el mejor nivel... Entonces él es el número uno, digamos, eh, de fijo... ...y para el número dos... ...habiendo ya dejado atrás... ...a Cota, Talavera, Corona, etcétera... ...pues Acevedo en los últimos... ...qué serán, dos años... ...se ha mostrado como el más consistente... ...es normal que él reciba la primera oportunidad... ...y no Toño Rodríguez por haber tenido tres buenos meses... ...no, no, no, la verdad es que...
0: ...es que si es así, digo, si es verdad... Que Acevedo no ha andado bien, o sea, sí. claramente no ha andado bien, ha recibido un montón de goles, ¿no? Muchos de ellos, la enorme mayoría tampoco es que hayan sido su culpa, ¿no? Pero bueno, si normalmente la gente culpa a Memo Ochoa por recibir tantos goles, pues también aquí claro. tiene que haber una cierta repartición, y aún así, sí tiene que ser el titular, porque es el que se perfila, por lo menos, a tener la edad adecuada para jugar en, en el mundial en, en casa, aunque seguramente, para el paso que va, lo hará Ochoa, pero, pero bueno, por lo pronto, creo que es, es la decisión correcta.
1: Así es. Eh, pasemos a la defensa, creo que ahí eh, no hay mucha polémica, o sea creo que todos coincidimos en que Kevin y Artea como laterales son en este momento la segunda opción por delante de, de Julián Araujo que esperemos verlo en el partido yo creo y que cuando crezca digamos cuando se desarrolle en el Barcelona pues tendría muy buenas posibilidades de darle el salto tanto a Kevin como a Jorge, pero bueno en este momento por jerarquía, por desempeño reciente, lo veo normal que esté como número 3, igual por izquierda, creo que Susan ángulo es un jugador que, que conoce bien Coca, pero que no, no ha estado siempre por detrás de Arteaga y de. y de Gallardo como lateral, y también como central por detrás de, de Johan y Moreno. Y en, en la central, hablando de ello, pues los que se quedan en la banca son eh, Sepúlveda y Araujo. Creo que aquí lo que llama la atención es que ya Araujo se haya caído a ser tercera opción como está por derecha. Pues sí, es. Es, mira, es sorprendente en parte. Y también es
0: una cuestión de edad, ¿no? O sea, Araujo tiene creo que 32 años y ahora ya no va a llegar. O sea, a mí me sorprendió que lo llevaran. O sea, creo que, que más bien lo que lo que está pasando es que... 31 años, sí. eh, cumple 32 este año. Eh, lo que pasó es que Coca lo quería ver de cerca, pero yo no creo que Araujo vaya a ser un jugador que se mantenga en las convocatorias. Eh, me parece que hay, hay suficientes centrales jóvenes... Como para terminar de desplazarlo. Y bueno, pues los titulares normalmente tendrían que ser eh, por el momento. Por el momento, Héctor Moreno y César Montes. Y en la práctica, en el futuro cercano, Jesús Alcántar o. Eh, Johan Vázquez con el propio César Montes. ¿no? Sí.
1: Y además recordemos que, bueno, quien en este caso desplaza a Néstor Araujo en el. en el puesto. En la selección es también quien lo está desplazando en el América. O sea, Israel, desde que llegó al América, ha jugado como titular la mayor parte de partidos. Néstor me parece que sí ha, sí ha estado más tiempo en la banca en este último torneo. Entonces, bueno, por ese lado eh, se ve lógico que también ya Israel reciba la oportunidad como, como segunda opción, como central por derecha. Además, considerando que bueno, Israel tiene 22 años, va a cumplir 23. Él, junto a Johan, junto a César, creo que ellos tres son la, la base que esperamos sea la... Bueno, eso, o sea, que sean la base la central de aquel mundial. Aún así, y perdón por estar chingue y chingue con eso, pues
0: Israel Reyes mide entre unos 78 y 1.80, dependiendo de las, de las fuentes consultadas. Johan mide 1.82, eh, por ahí. No es una de nuestras centrales más, eh, más grandes, más eh, poderosos poderosas físicamente... Eh, y creo que para rivales más complicados es una central que resultaría demasiado
1: ligera. Surinam, pues es otra cosa. Lo que tú quieres es ver una central con César Montes y eh, Alcántara. Sin, sin duda. O sea, en, para el futuro, no. O sea,
0: Alcántara sí. todavía no está, no, obviamente. Pero, pero si Alcántara sigue desarrollándose en el Sporting, eh, pues es que es una central con promedio de estatura. O sea, César Montes sería el chaparrito en esa, claro. en esa central, ¿no? Eh,
1: entonces, pues, sí estaría muy bien. Víctor Guzmán... ¿El de que se va a Monterrey cuánto mide? Lo mismo, como un 80. Ah, pues ahí estamos jodidos. Sí. Pues venga, eh, no queda más, mucho más que decir de la defensa, vámonos al medio campo con Eric Sánchez y, y Gutiérrez. Gutiérrez que alcanzó a jugar un poquito en el Mundial, Eric Sánchez que se quedó en el último corte, pues creo que ahí también normalidad, ¿no? Eh, ¿Quiénes sean las opciones? Marcel Ruiz, que esperamos también verlo en el segundo tiempo, pero que veo normal que no le den... La presión extra ¿no? De, de jugar como titular, además en un partido que es el debut del entrenador. Bueno, de hecho, creo que Marcel Ruiz y Toño Rodríguez
0: son los únicos dos, ay, ah, De La Rosa, uh -huh. los únicos tres que no han jugado Exacto. en un minuto en selección. Porque el Tiba Sepúlveda jugó un rato con, con el Tata, pues el Nene Beltrán ahí estuvo en la, en, en la convocatoria hasta el final. Eh, Israel Reyes también tuvo alguna sí. alguna
1: participación en un partido contra Guatemala ahí. Pochito González en alguno de los boleros también. Sí. Es bueno, creo que, creo que en este caso igual, ¿no? O sea, es, se, se va a la segura con los que tienen ya más experiencia de selección, este, ¿cómo se dice? Coca. Y si acaso sorprenderá un poco a algunos mmm, que Beltrán no, no haya sido parte de ese once inicial. Sobre todo, bueno, porque ves ahí a Charlie Rodríguez que, como con Alvarado, no es a entonces la opción, pero también tiene más experiencia que los demás. Y, y además, creo que lo que pasa es que va a jugar más
0: adelantado. Sí. O sea, a Beltrán yo lo, yo lo vería más en el en el como uno de esos dos jugadores atrás, a pesar de que sea un jugador que puede llegar al área rival, siendo muy horizontal, eh, y me parece que Charlie donde va a jugar, por lo que ponen, eh, o sí. sea, no, no podría asegurarlo, pero por lo que pone va a jugar como 10, como una posición en la que lo puso el Tata Martino en, en uh -huh. algún partido y lo hizo fatal. Sí, pero bueno, caso, ojalá que, sí, ojalá sí, que el, lo pueda Sí,
1: eliminatoria de los últimos, sí, también recuerdo, y si sí, no, no fue... Eh, ...su mejor tarde... ...que tampoco ha tenido muchas muy buenas últimamente con selección... ...pero bueno, ahí está... ¿Cómo, cómo se cayó no con el, todo el potencial que mostraba al principio? Es que además me acuerdo que cuando se fue a ...arrancó... ...estaba fenomenal... ...se lesionó y nunca recuperó... ...hasta ahora no ha recuperado esa, ese buen paso que tenía... ...cuando llegó a la máquina... Creo que también tiene que ver eso con los técnicos. Hay, hay que darse también el beneficio de la duda. Los técnicos no solamente llaman a los jugadores por su momento reciente, sino también por lo que creen que te pueden llegar a dar. Y sí, como hemos visto a Charlie, tanto en cura Azul como en su mejor momento con Monterrey, llegar, digamos, a niveles muy altos, en clave de Liga MX por lo menos, pues sí, se le siguen dando oportunidades, aunque la verdad. Eh, habíamos ya muchos que pues, no estamos muy esperanzados en que pueda convertirse en un jugador importante para la selección, más allá de ser pues buena opción de recambio en juegos en CONACAF. no Acabo de checar lo de los mejores jugadores de Surinam uh -huh. y la nota era una
0: mentira. Para sí allá. va a jugar con los mejores jugadores que tiene, pero cuando decía la nota no estará con sus mejores jugadores, se refería a los jugadores nacidos en Surinam que juegan para Holanda. Ya. Pero no, o sea, la, los seleccionados surinameses que sí están registrados con Surinam. Para jugar contra México sí van a jugar los mejores y ahora vamos a hablar con quién. Vamos a decir quién, pero primero terminamos con la selección.
1: Y bueno, nos queda para hablar de eso el, el ataque. Eh, el Piojo Alvarado, Uriel Antuna y Santi Jiménez. Creo que ahí también no, no hay mayor este, controversia. Si acaso podemos este, cuestionar un poco por qué Santi sí si se le hizo viajar a Surinam y se dejó a Henry en México, aunque... En el caso tanto de Santi como de Eddie Gutiérrez, se, también se mencionó y que, bueno, y Arteaga, es que bueno, es que hay un vuelo directo de Holanda a Suriname, entonces no era tan complicado llevarlos. De todos modos, bueno, creo que por nivel me hubiera gustado más ver a Santi en el grupo principal, pero bueno, se le dejó eh, en el grupo digamos B, y al menos eso nos da la oportunidad de verlo en el debut como 9 de México. Es que yo creo que el titular contra Jamaica va a ser Raúl, uh -huh. para
0: furor... Y rabia de, de muchos aficionados, y Henry ni siquiera va a ser titular en ese partido. Entonces, pues, por lo menos a, a Santiago, pues salvo que lo cambien por De La Rosa. Eh, cerca del final del partido, pues no veo como no juegue todo el, todo el partido completo,
1: ¿no? Sí, creo que De La Rosa va a este partido un poco como le fue alguna vez al Mudo Aguirre, que lo llevaron para completar la lista, pero no vio minutos o sea, es de los de los 22 que van a este partido, que además, según yo, solo van a poder jugar 6 eh, de cambio no, no, no... Sí. Ah, no, 5, 5, porque cinco es, oficial. El partido, sí, sí, sí. es oficial, entonces De La Rosa creo que es eh, el que probablemente podamos, o sea, si hacemos una apuesta de quién no va a jugar, De La Rosa queda como el el principal candidato a quedar ahí nada más viendo. Eh, en cambio, yo creo que a Diego Lainez lo vamos a ver un ratito de cambio, seguramente, y quedará ahí la pues la inquietud de si va más, eh, me invitará a Córdoba o a Pochito. Y bueno, tendríamos que ver también,
0: o sea, creo que la, la principal eh, pues la, la principal curiosidad de la gente y de nosotros es ver al propio Santiago, ¿no? O sea, es, es como la la oportunidad de empezarse a ganar ese ese puesto de nuevo en la selección. Ya habíamos dicho que probablemente el que empiece el partido contra Jamaica es a Raúl. Eh, parece estar respetando jerarquías también. O sea, de acuerdo a los que dejó en, en México, son todos los que jugaron contra, contra Arabia. Más Raúl y más Romo. Uh -huh. Así que, bueno, claramente... Está respetando las jerarquías, por lo menos de principio, pero pues, la manera de romperlas es precisamente con una buena actuación. Y si Santi mantiene esa buena, eh, bueno, esa, esa dinámica que está teniendo con el, con el Feyenoord, pues no, que, que no nos quede mucha duda que pronto va
1: a forzar a Coca a jugar, ¿no? Sí, es que ahora que mencionas a los que se quedaron en, en, en México para, para el siguiente partido, pues sí, es como dices ¿no? Es el 11 que jugó contra Arabia, menos Alexis Vega, que está lesionado. Más Raúl, que sí entró de ese partido, más Romo, que no entró, ni sabemos muy bien por qué sigue en la lista, pero bueno. Y es... por qué siguen privilegiando en claro. ir a los
0: partidos, pero bueno.
1: Sí, pero uno piensa, a ver, si si llevaste a, la, a, a este partido a jugadores como Arteaga, como Eric Sánchez, como Eric Gutiérrez, pues como que Romo más bien pertenecía a ese grupo, no, no al grupo ese privilegiado que, que se queda en México, pero bueno. A fin de cuentas, creo que sí, lo, lo que nos dejó ver esta lista de 12 jugadores que se, que se quedaron en México es que seguramente de ahí sale el 11 prácticamente completo. O sea, va a repetir la defensa del Mundial con Ochoa, Montes, eh, Moreno, Sánchez y, y Gallardo. Estarán también ahí Orbelín, Edson y, y Luis Chávez. Estará Chucky. Creo que va a cambiar, como te dicen, a Raúl por Henry. Y la duda si acaso va a ser, pues, si el extremo derecho va a ser... Antuna, a lo mejor que repita en los dos, o si reacomoda todo para que, jueguen, claro, ajá, sí. para que jueguen en ese Ahí sí, eh, ¿cómo se dice? Henry. Raúl y Henry juntos, ¿no? Pero bueno, ese ya, de eso creo que lo podemos comentar si tenemos episodio, pues cuando acabe, ah, mañana mismo que acabe, que, que sepamos ya qué pasó con Surinam. Y creo que no nos trae mucho más que decir de. Bueno, si acaso, ya que pasemos a hablar del 11 de Surinam, es el hecho de que, como ya aprendimos cuando fueron a jugar a Torreón, que la gente no crea que es un equipo a los San Vicente y Martinica de antes, que eran 11 lancheros, carteros y lo que ustedes quieran. No, son todos jugadores profesionales, muchos en segunda división eh, holandesa, algunos en primera incluso, algunos en el PAOC de Grecia. También. De hecho, acaban de naturalizar aún más jugadores. Sí, o sea que es un equipo que no es que sea para asustarnos, pero es un equipo profesional que podría... Y incomodar un poco a un once joven que nunca ha jugado juntos. Sobre todo en el de, jugando de
0: visitante, ¿no? Eh, lo más débil que tiene son los porteros, o sea, tienen a dos jugadores que están en los equipos juveniles de, de, de Holanda y y Joy Regenven. y a August Hock ain que juega en Surinam, en el equipo de Surinam. No han jugado muchos partidos de selección, así que ahí, ahí estará el pan en principio. Pero ya, pasando, pasando la defensa, pues vemos a un jugador del, del Middlesbrough, por ejemplo, que es uno de los que acaban de, de naturalizar, uh -huh. a seguramente se dice o algo así, a un jugador del Hamarvi eh, sueco, a un jugador del Ferek Varos eh, húngaro, a un jugador de Chipre, eh, bueno, que juega en Chipre en el Camio Lizza, ya jugadores que tienen, que tienen experiencia europea. del Groningen también. Uh -huh, eh, que están en primera. Sí, no.
1: Sino en el medio campo. Bueno, el que mencionaba yo el Paloc Otro más también está en la Liga de Chipre. Uno del Galaxy. Eh, o sea, la lista, en la lista total hay apenas uno, dos, tres, cuatro jugadores que juegan en, en la Liga de Surinam. Todos los demás están en Ligas Europeas y el del Galaxy, ¿no? Entonces, sí, No es que esto sea para temer demasiado. Pero, de nuevo, es también señalar que es un equipo... Eh, que son jugadores profesionales que van a saber qué hacer, al menos defensivamente. No, y
0: tienen un muy buen jugador, que es Geraldo Becker, el que juega en el Unión Berlín, eh, que, okay. que es titular ahí en el, en el equipo de. qué equipo sorpresa, ¿no? De la. De la liga alemana, que está en este momento en tercer lugar, que llegó hasta eh, octavos, cuartos de final, no, octavos octavo. de final de, de Europa League. O sea, no es. Eh, él, él es un jugador eh, interesante. Está Danzel Gravenberg, que es el hermano de Ryan, el, el jugador del Ajax. Este juega en el cambio lice de Chipre, no es que sea un. un jugador muy muy importante. Tienen a, a uno del Wahlberg Del Wahlberg, eh, holandés también, Floran Josephson. Eh, son algunos futbolistas, ¿no? que, que tienen experiencia europea, insistimos. No es que sean mejores que los mexicanos, ni tampoco eh, sufrir con que eh, ya no se está alcanzando la, la selección surinamesa, pero sí no van a ser, o
1: sea, no va a ser un, un pan este, este equipo, ¿no? Sí, recordemos que en el partido, eh, digamos, de ida, en Torreón, eh, el marcador fue 3-0, apenas si no me equivoco, con equipos similares, ¿no? O sea, México que llevaba al, al equipo B, a los jóvenes que tuvieron esa oportunidad en Nations League, y eh, Surinam, pues con un once, bueno, con una alineación similar a lo que vemos aquí, ¿no? entonces eso no que la gente no se vaya a volver loca menos mal que se visita sobre todo si es el primer partido si es este pues con un varado nuevo con jugadores que a lo mejor este pues sí, que, que los, los en, en parte por eso es que jugadores como marcel como poncho como este quién no será roberto de la rosa como geio rodríguez no están en el once inicial no es se, se pone al once, digamos más sólido posible en términos de experiencia y de y de, y de capacidad eh, comprobada, más sea el momento que iba cada uno, pero si el partido acaba 2-0, 3-0, incluso 2-1, por ahí en algún descuido, no será una sorpresa completa. No, sí, empatamos. O sea, no, <risa> o sea, suelen pasar
0: esas cosas, ¿no? Que se pone complicado, tiramos 30 veces, fallamos, digo, yo tengo esperanza que con Santi no pase eso, uh -huh. pero bueno, pues ha pasado, volverá a pasar, jugar en el Caribe nunca es fácil. Eh, además, bueno, hay que, hay que ver, eh, si quieres, si puedes, Luis, pon la tabla de posiciones, porque... Dentro de todo, este es un partido de chocolate, pero con implicaciones importantes. Eh, es? O sea, México, en este momento, va en segundo lugar del grupo con cuatro puntos. Jamaica es líder con un partido más de cinco puntos. Así es. México, por lo menos, tiene que empatar en Surinam para que el empate le baste contra Jamaica y quedar en primer lugar. Parece muy mediocre ver eso, y lo es, pero bueno, es lo que hay. Y es importante quedar en el primer lugar del, del grupo porque eso significa calificar directamente a la fase de grupos de la próxima Nations League uh -huh. y tener varias fechas FIFA en las que jugar contra rivales europeos o Exacto. de otros países, si no tendríamos que ir por la ruta larga de la Nations League y es enfrentar a caribeños y para la preparación para el mundial
1: sería catastrófico claro. o sea, evidentemente así, lo que todos esperamos es que México no solamente consiga al menos el empate hoy sino ganar y también que después le gane a Jamaica, o sea, lo lógico es que México gane los dos partidos pero de nuevo, no, es a fin de cuentas, con Jamaica ya se empató el primero, que se jugó en Kingston. Entonces, eh, para no complicarse además la vida, también pensando en lo que Martín señaló, que, que después haya fechas fechas FIFA libres para poder jugar contra equipos más poderosos, Corte A, Ecuador, Venezuela, Colombia, Paraguay. Pero por ahí se puede... Pero no, no, no va a pasar eso y te voy a decir por qué. ¿Por qué?
0: Porque ellos van a tener eliminatoria sudamericana. Ah, también. Entonces, existe. van a tener que buscarse
1: equipos europeos. ...que le sobren en las fechas de... ...o oh, asiáticos africanos, Sí, ¿no? que tengan fechas de descanso en algún alguna eliminatoria... ...por ahí, para... No, ...recordemos que el, ¿cómo se dice? El, la, la era Martino se empezó a fastidiar... ...justo con la Nations League... ...o sea, cuando se pierde esa final contra Estados Unidos... ...le causa el pánico al Tata... ...lo hace llevar al equipo A a la Copa Oro... ...que de todos modos se pierde... ...y ahí es cuando ya se viene abajo su, su proceso... ...y también empieza la presión, entonces... Ese tipo de pequeños detalles en torneos de poca monta hay que obviarlos. Por favor, que se gane hoy, que se gane también el, el domingo y así ya la planeación de aquí al 2026 será mucho más tranquila y mucho más provechosa de lo que podría ser si se complica esto. Pues sí,
0: y, y además también por el ambiente de la selección, ¿no? O sea, sí. porque si se pierde con su gran puta. Sí, hoy ya me decían que eso es, que por qué no mejor. La FIFA le quitaba la organización del Mundial a México ah, claro. por la corrupción de la federación. Y yo pensaba, pero es que son tontos. O sea, eso... Bueno, sí. Sí. ¿Eso en qué nos beneficiaría? Si nosotros lo que queremos es ver partidos del Mundial. Sí. O sea, digo, a México no es que le cambie mucho a la selección mexicana, pero a nosotros como aficionados, pues... Ya no vamos a poder ver partidos del mundial en México si nos lo quitan. Sería ridículo. No, y
1: además es esa, esa sensación, esa fijación con siempre eh, cortarse las venas por lo que somos como país, como organización. como lo que, ustedes creen. que sí, en México hay mucha corrupción, lo sabemos todos. También, no, no, no es consuelo, pero también la hay en Estados Unidos. O sea, la federación estadounidense está tan podrida o peor que la mexicana. También la hay en Europa. Ahora mismo ustedes que nos escuchan, que seguramente ven en Twitter y en Marca y Sport, todo eso... Cómo se acusa a la federación, al Barcelona, al Madrid, o sea, en Italia la corrupción la que le costó otro castigo a la Juventus, o sea, no es que sea para eh, presumirlo lo mexicano, pero es que sí, eso de es que somos corruptos, quítenos todo, perdón que se los diga, pero la corrupción está por todas partes en el fútbol quejémonos de lo que vale la pena que es lo que pasa en la cancha. Ya todo lo demás es exageración. Digo,
0: nos podemos quejar, pero sin enloquecer. O sea, sí. nos podemos quejar de que no haya descenso y toda esa historia. Digo, pero si estamos viendo que al Manchester City lo puede, le pueden quitar no sé cuántos títulos también por eh, pasarse de límites a liar de maneras corruptas, esencialmente, claro. que es engañando, diciendo que hay eh, patrocinios cuando en realidad es, es dinero inyectado. Ya si ya esos niveles está la cosa así... Pues nosotros también en eso no llegamos a o sea, Seamos serios. Y que nos quiten el mundial, que nos quitaran el mundial, que no va a pasar, ¿eh? pero bueno. Que nos quitaran el mundial a la UNA, los únicos que dañaría, es a los aficionados. No dañaría a los directivos, como hemos dicho mil veces, ellos van a seguir con sus casas en Europa, y Arragorre va a tener sus empresas, eh, Ricardo Salinas va a seguir burlándose de ustedes en Twitter, eh, Azcarra va a seguir en Miami tranquilamente. O sea ellos van a seguir felices, los que se van a chingar son los fans que no van a poder ver los partidos en Monterrey, en Guadalajara
1: y en Azteca, así que por Dios, pensemos un poquito así es, y bueno, creo que ya no queda mucho más que decir en este episodio, regresamos mañana uh, con lo que será pues el comentario del partido, Esperemos que sea un comentario positivo, eh, lleno de entusiasmo no tengo mucha esperanza de ello, pero bueno así será, por lo pronto eh... Cerremos. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA. Yo
0: soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de e el del podcast es desde el Pod, desde el POD, y el Telegram es Desde el Bar Podcast, donde pues si Luis sigue despierto, que creo que sí va a estar, yo voy a ver el partido en la mañana, pero si Luis sigue despierto, les transmitirá directamente todas las emociones
1: del de partido de la selección mexicana, como si ustedes estuvieran en Surinam. De hecho, como si ustedes estuvieran enfrente es de la más, televisión. Es más, si se puede, con la narración de Surinam, así Exacto, como, como cuando fue la de Japón-México en el béisbol, que nos pasaron los gritos <risas> de los japoneses, algo sí voy a buscar. No creo que vaya a ser así. Va a ser como... <risas> si fue la narración de Surinam, sería como... <risa> la, 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 la. ¿Sí, las se centrará ¿Qué se puede hacer? Pues venga, hasta la próxima. Chao.